1: RERCO AL aire. un panorama de lo que pasa en las localidades centrarrianas desde la perspectiva, las voces y miradas de nuestras emisoras RERCO AL aire. un programa toda la provincia
2: Bueno, bienvenides, queridas, queridos, queridos oyentes A un nuevo noticiero periodístico que llamamos RERCO al aire El cual producimos las seis radios que integramos RERCO En estos minutos de aire radial les invitamos a recorrer diferentes lugares de la provincia A través de las radios que estamos dentro de esta primera red de comunicación comunitaria Vamos a presentar a nuestras radios compañeras que nos van a estar eh, acompañando durante este informativo. Tenemos a la Redota de Villahuay. También vamos a compartir informes de Barriletes, Radio Barriletes desde Paraná, Zapucay de Colón, El Faro desde Concordia, Inclusión de Gualeguaychú y también nosotros abriendo puertas desde Rosario del Tala, somos las seis radios que integramos RERCO y que producimos este informativo periodístico RERCO al aire, porque creemos y entendemos a la comunicación como un derecho humano. Este informativo busca reflejar aquellas voces que forman parte de espacios sociales y comunitarios dedicados a construir y visibilizar esos acontecimientos que son parte de, de nuestra vida cotidiana y nos representan como entrerrianos y entrerrianas que somos. Desde acá, desde Radio Comunitaria, abriendo puertas por el Dial del Asiento 3.5, funcionando desde el Hospital de Salud Mental Dr. Luis El Herman, Estamos Fabiana Frigo y Nuli Gismondi Rojas conduciendo este informativo. Bienvenida, buen día, Nuli. Buenos días,
3: buenos días para toda la audiencia. Rápidamente, en este recorrido radial que hacemos por toda la provincia, las radios comunitarias, ¿nos vamos para Colón? Hermoso, Colón. Vamos.
2: Allí están nuestros compañeros de Radio Zapucay.
1: Rer -Walai. Rer -Walai. Un programa Toda la Provincia. Informando desde Colón, RERCO al aire.
4: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a un nuevo informe de Radio Comunitaria Zapucay para RERCO al aire escuchar nuestros contenidos en www.fmsapokai.com.ar En la Semana Mundial de la Lactancia Materna hablamos con Crisia Cerrati. Ella es poricultora y cada jueves nos trae su columna en la mañana informativa de la radio. Este año la conmemoración se enmarca en el lema «Apoyar la lactancia materna para un planeta más saludable». Gente, como prometimos, estamos en comunicación telefónica con su columna de todos los jueves eh, con Crisia Cerrati en la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Hola, Crisia. Buenos días. ¿Nos recibís bien por ahí? Hola,
0: chicos.
4: Buen día. Sí, los escucho bien. Bueno, bien, bien, bien. Perfecto. Fuerte y claro. Bueno, Crisia, un gusto saludarte. Buen día para vos. Eh. Ya nos adelantaste que ibas a hablar un poco de esto, así que eh, seguramente va por ahí tu columna del día de hoy.
0: Eh, sí, sí, la Semana Mundial de la Lactancia la estamos transitando ahora eh, las semanas, como siempre hablamos en la columna las semanas están para concientizar ¿no? A veces eh, la semana del parto respetado lo mismo pero pasa eh, que a veces se, se, se entiende o se siente que cuando hablamos de estas cosas dejamos de lado otro o hacemos sentir mal a lo que no pasa de la misma manera que hablamos en las semanas no bien eh, cuando hablamos del parto respetado hablamos de bueno las mamás que tuvieron parto por cesárea no bueno no que me siento mal porque no sé qué y las mamás de cuando hablamos de lactancia de la semana de la Semana Mundial de Lactancia, la, la, muchas mamás sienten culpa o no. Bueno, eh, las ideas de las semanas están para esto, para que aquellas personas que no tienen hijos, que no hay bebés en su familia, eh, sepan qué es lo que está pasando con la lactancia en el año que estamos viviendo, en este año, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. eh, no es para buscar generar ninguna otra cosa que no sea para concientizar y para informar. Eh, porque quizás si nuestra lactancia no fue si no lo decíamos si fue fallida si pasaron un montón de cosas si, bien, si nos seguimos informando para una amiga, para una hermana para mi otra futura lactancia para mi otro futuro hijo para quien sea de las palabras y de información va a estar y la vamos a poder ayudar desde ese lado también no pensarlo así sí. eh, sin buscar eh, otro otro porqué eh, este, este año el lema es eh, promover la... La lactancia materna ayuda a un planeta más saludable, el año pasado fue empoderarnos por la lactancia Y entonces cuando empezamos a ver un poquito lo que plantea, digamos, que si me plantea informar, no como siempre, anclar, observar, capacitar, eh, charlar sobre estos temas De repente todas las redes están hablando de esto, todos estamos hablando de esto pero sirve, por ejemplo, como la columna de Anto el otro día y de Angie para hablar eh, de la nutrición, para hablar de... ¿Sí? Para todo esto sirve. Como actores sociales necesitamos estar... Eh, a veces no podemos estar en todos los temas, pero bueno, eh, ahí están hablando de escuchar a ver qué onda, a ver de qué se trata, qué está pasando ahora. Claro. Y sigo con mi vida, ¿no? Es como por ahí, digamos. Claro. <ríe> eh, pero bueno, si conseguimos a la salud, como siempre hablamos, de, desde el lado integral, digamos, no solo salud como estado físico, sino psíquico, emocional y todo, eh, si hablamos de un planeta saludable, hablar solo de fórmula contra lactancia materna no tiene mucho sentido, ¿no? porque a veces las discusiones se van para ese lado. Si bien sabemos que la fórmula no es eh, ni mejor ni peor, ni va a estar bien o va a estar mal, que no es un cuco, que está diseñada y está hecha y salva vidas, eh, sí, eh, no tenés, o sea, la contaminación que requiere hablar por, eh, producir fórmula es mucho más alta que la contaminación de la leche materna, que se existe, ¿no? Porque como hablamos siempre de esto de los... Eh, de los, de los factores endocrinos de todo esto que es la leche de materna y contaminación también pero obviamente que es a más bajo costo y a mayor beneficio ¿no? eh, pero por ejemplo hacer un litro de leche en polvo lleva cuatro mil litros de agua. Entonces, la, la cadena de producción de la leche, eh, digamos, contamina y, y no protege al medio ambiente ni al planeta desde su producción hasta su elaboración, su, su distribución, su consumo. Eh, pero sin entrar en el detalle mínimo, me parece que es interesante hacer foco en por qué el planeta puede ser más saludable si apoyamos la sustancia materna eh, y pensarlo en apoyar a lactarios, a que las mujeres puedan sacarse leche si es su deseo en lactarios y en lugares de trabajo limpios eh, que los tengan que una mamá no tenga que estar preocupada por volver al trabajo, sino que ella pueda tener la información de cómo se debe extraer la leche, cómo se debe guardar, si voy a la farmacia y pregunto, en la farmacia me pueden dar información actualizada de un leche, de una pezonera en... Eh, si pienso en el trabajo y en el empleador, que eh, le digo, me tengo que ir, me tengo que sacar, me, me quiero, y, y el empleador, eh, yo decía el otro día, si alguien pudiera ver las tetas de esa mamá cuando esa mamá está pidiendo, no pondría ni un solo segundo de duda en dejarla salir corriendo a sacarte leche, ¿sí?, porque si esta mujer está pidiéndole a su a su empleador o empleadora que necesita sacarse el leche, yo le juro que si esa mamá se levanta la remera, que no es necesario, pero ese empleador le dice, corre, corre, anda y sacate ¿sí? Eh, porque claro. porque es así, pero me parece que hay que empezar a pensarlo, que si vamos a promover y apoyar a la estancia materna no vamos a hablar en contra de la fórmula, porque no es la idea, porque la fórmula de verdad salva vidas y salva eh, a bebés que están en neo y salva a bebitos que necesitan subir de peso y complementar, entonces eh, solamente podemos estar encima haciendo sentir mal a una mamá, ¿sí? Y también pensar en las licencias y ¿sí? en un planeta necesitamos una mamá y un papá, nuevos compañeros que se puedan quedar con un bebé más allá de dos meses, tres meses, porque ahora las licencias para una mamá son generalmente oscilan según la ley de trabajo en tres meses y esa mamá se toma un mes antes a veces de, 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 de la fecha probable de parto y dos meses después y a los tres meses en total tiene que volver a su trabajo y reincorporarse eh, con todo lo que eso lleva no es como eh, un mundo paralelo un, 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 eh, un universo paralelo porque está pero no está esa mujer en el trabajo sí eh, si tiene que empezar a, a, a enfermarse a ese bebé porque no se está alimentando bien la mamá tiene que faltar al trabajo y la preocupación que conlleva y el gasto que conlleva todo eso también no pensarlo desde estos ángulos y vamos a pensar en un planeta saludable y eh, hablar que el
5: papá
6: tu bebé
3: para crecer sano y fuerte está en vos
7: la leche materna <risa> tiene exactamente el tipo y cantidad de nutrientes que tu hijo necesita contiene anticuerpos que lo protegen de
8: muchas enfermedades es segura, está siempre lista y es gratis
7: dale la teta dale la teta dale la teta
9: dale la teta
2: Y ahora nos vamos hasta Concordia, desde allí las voces amigues de Radio Comunitaria El Faro, con un micro sobre cultura y la palabra de un escritor venezolano que presentó un libro.
1: Rerco al Aire, un programa muchas ratas, informando desde Concordia, Rerco, Rerco al Aire. Al aire.
5: Desde Concordia Entre Ríos, a través de Radio El Faro, en nuestro micro de Cultura para Rerco al Aire, nos pusimos en contacto con José Roberto Duque, escritor venezolano que acaba de publicar su más reciente obra Venezuela Crónica, cómo la historia nos trajo hasta aquí. Hola,
10: saludos. Da un abrazo para las compañeras y los compañeros de la Radio El Faro. Entre ríos, saludos a todos ustedes, a la gente que vive en los alrededores y a la gente que escucha la radio desde cualquier lugar del planeta vía internet.
5: Consultado sobre la hipótesis central que propone su libro, José Roberto nos decía.
10: El libro plantea que nuestra vulnerabilidad actual ¿no? de, de la sociedad venezolana un libro referido a Venezuela, nuestras mayores debilidades y también muchas de las fortalezas que guardamos por allí, eh, fueron una construcción de todo el siglo XX venezolano, ¿no? a nosotros nos moldeó como sociedad eh, el imperio norteamericano, el hambre de petróleo del mundo y la, la forma depredadora de en que Estados Unidos dispuso de nuestro petróleo y nos convirtió en una sociedad parasitaria ese es el origen de nuestra debilidad un, un acto imperial de juzgamiento de nuestro pueblo nos convirtió en, uno, en una sociedad que tiene bastantes flancos débiles pero los actos resistentes del pueblo eh, que se fueron macerando también a la a la sombra de las grandes movidas transnacionales, también fueron forjando nuestros anticuerpos resistentes. ¿no? Nuestra forma de resistir al imperio también tuvieron entonces su origen en ese rollo, en ese quilombo dialéctico entre la, entre la potencia que nos quería aplastar y nuestras ganas de seguir. Siendo, independiente, siendo independientes o creando una independencia de verdad
5: El libro fue editado en Argentina por la editorial independiente Tinta Limón consultado respecto al proceso de elaboración, José Roberto nos decía
10: El proceso de elaboración del libro fue eh, de común acuerdo con la gente de Tinta Limón. ¿no? Yo tenía personalmente muchas anotaciones personales. Acordate que yo soy articulista en varias páginas web, en varios periódicos de mi país, de Venezuela, y ya tenía desarrollado muchos de los temas, pero de manera dispersa. ¿no? Eh, conozco la historia de Venezuela, tengo información y datos de muchos personajes y cuando la gente de Tinta Limón me propone organizar toda esa información alrededor de un libro que les explique a los no venezolanos cómo fue que nos metimos en este tremendo problema ¿no? este problema al borde del colapso en que nos tiene el, el, la agresión estadounidense básicamente cuando Limón me propone ese, esa tarea de organización se me dio fácil y agradable fue porque fue como responderle a unos amigos argentinos una cantidad de cuestiones que los venezolanos hace rato que nos dejamos de preguntar.
5: Sobre las temáticas que aborda el libro y aquellas a las cuales le hubiera gustado profundizar aún más, el autor de Guerra Nuestra, No Escuches a su canción de trueno, Vivir en Frontera, nos decía lo siguiente.
10: Se quedaron muchos temas por fuera, ¿no? Este es la historia de un siglo, ¿no? es el resumen de un siglo de historia venezolana y por supuesto que se iban a quedar cosas por fuera. Eh, si me dieran tiempo para volver a escribir el libro, yo no lo dejaría por fuera, por ejemplo, el tema de la educación, ¿no? eh, de cómo el sistema educativo venezolano eh, deformó forma ocultó una cantidad de información que hoy nos serviría para explicarnos muchas cosas. Eh, eh, el tema está rosado. Eh, rosado con zeta. ¿no? está tocado sutilmente en algunos momentos eh, a, a lo largo del libro ya que el libro en sí mismo es un ejercicio de contar una historia pero no como me la contaron en la escuela sino como bueno mi malicia actual mis años de militancia y nuestro descubrimiento colectivo de algunos secretos espantosos eh, me han obligado o empujado a reinterpretar la visión que tengo de la historia de mi país pero esa revisión de cómo fue que nos ocultaron información cómo fue que nos deformaron la visión que teníamos de algunos personajes clave, eh, me parece a estas alturas del campeonato que fue un crimen espantoso ¿no? cómo la historia del pueblo fue contada a conveniencia de unos tipos poderosos y bueno, una cantidad de personajes y de procesos no se nos contó nunca o se nos contó
5: de manera interesada. Durante la entrevista le preguntamos también a José Roberto cómo está atravesando el pueblo venezolano la pandemia que asola al mundo y cómo repercuten en la población las constantes amenazas de Donald Trump. Esto nos dijo. Mira por fortuna,
10: eh, digo, eh, somos afortunados los venezolanos en tener un ya largo entrenamiento en materia de situaciones al borde del colapso, es decir, lo que estamos viviendo nosotros en este momento se parece bastante a lo que vivimos en el año 2002 y 2003 bajo la presidencia de Hugo Chávez. Eh, la bisagra entre esos dos años, 2002-2003, hubo en Venezuela un paro general, un sabotaje generalizado contra la industria petrolera y el país vivió un momento de parálisis que se parece bastante al actual. A partir de ese momento hubo otro tipo de, de, de intentos de paralización de nuestras ciudades, de nuestra economía, del flujo de energía y de alimentos. Todo eso lo hemos vivido los venezolanos varias veces en lo que llevamos de siglo, ¿no? Así que tenemos un buen entrenamiento en esto que nos está pasando ahora, pero lo de la pandemia y la cuarentena es un agregado, ¿no? Ya que el manejo o el uso informativo que está haciendo el enemigo de cómo gestionamos nosotros la autodefensa contra el, el virus que azota a la humanidad eh, ha sido también, eh, digamos que ha sido otra forma de guerra psicológica a gran escala es una operación psicológica a gran escala contra el pueblo de Venezuela eso de querer convencernos de que, de, de que en Venezuela no hay 11 muertos sino más de 30.000, etc. Eh, es un manejo que profundiza, digamos que algunas incomodidades eh, algunas situaciones de angustia generalizada que uno nota en algunos grupos por allí y en algunas comunidades, pero el pánico no se está no se ha apoderado de Venezuela y creo que no se va a apoderar de nosotros porque entrenamiento y digamos que ejercicios de cómo sobrevivir al margen de esta ciudad que ya no da para más tenemos bastante estamos bien entrenados para para el colapso o para algo que se le parezca al colapso
5: así pasaba José Roberto Duque autor del libro Venezuela Crónica por nuestro micro de cultura de Radio El Faro para Rerjo al Aire hasta la próxima compañeros y compañeras Dejar de fumar ayuda a experimentar una vida sana, sin humo, con más energía y en mejor forma. Los beneficios se perciben pronto y aumentan de manera progresiva. A los 20 minutos disminuyen la presión arterial y la frecuencia cardíaca. A las 8 horas mejora la oxigenación pulmonar. A las 48 horas se recuperan los sentidos del gusto y el olfato. A las 72 horas se normaliza la función respiratoria. A los 6 meses disminuyen los catarros, resfríos y bronquitis. Al año, el riesgo de ataques cardíacos se reduce a la mitad. A los 4 años, el riesgo de padecer enfermedades del corazón se iguala con el de los no fumadores. A los 10 años, las probabilidades de padecer cáncer de pulmón disminuyen a la mitad. Apaga el cigarrillo y comenzá a disfrutar de tu vida.
2: Continuamos en el noticiero periodístico RERCO al aire que estamos produciendo, las radios que integramos en la red entrerriana de radios comunitarias, cooperativas y colectivas. Ahora nos trasladamos a Gualeguaychú, allí también están nuestros compañeros de Radio Inclusión haciendo su aporte a esta edición. Su informe tiene que ver con la situación actual de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, cómo se encuentra actualmente el sector y además mencionan la importancia del Registro Nacional RENATEP.
1: RER -Cualai, RER -Cualai, RER -Cualai, RER -Cualai. el programa de la red entrerriana de radios comunitarias y cooperativas. Informando desde Gualeguaychú, Rerco al aire. Saludamos a nuestra querida audiencia desde Radio Cooperativa Inclusión de la ciudad de Gualeguaychú a través del 102.3 del dial o de la página inclusionfm.com.ar y comenzamos este nuevo informe para Reerco al Aire con un compilado de las noticias más relevantes.
11: Formando desde Gualeguaychú, charlamos con Mauro Rossi, delegado de Entre Ríos de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, Evita. Nos pone en contexto de cómo vienen trabajando con las compañeras y compañeras del sector y además nos brinda información sobre el
8: Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, RENATEP. Mañana celebramos cuatro años de la primer marcha de los movimientos sociales... ...en esta fecha del 7 de agosto... ...en la que inmensas columnas convocadas por múltiples movimientos sociales... ...pero sobre todo por lo que entonces se bautizó como el Tridente de San Cayetano... ...compuesto por la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular... ...la Corriente Clasista y Combativa y Barrios de Pie. Marchamos desde el Indier hasta Plaza de Mayo... ...denunciando la difícil situación económica para los sectores más vulnerables de la sociedad bajo el gobierno de Cambiemos. Las movilizaciones fueron clave para el avance de la Ley de Emergencia Social, la cual nos brindó la cercanía al reconocimiento como trabajadores precarizados, trabajadores en fin, con un salario complementario. Esa Ley de Emergencia Social también indicaba la necesidad de institucionalizar cada una de las tareas de nuestro sector. En ese momento se propició la oportunidad de contar con un registro en donde figuraran las ramas, las actividades y subramas en donde nuestros compañeros trabajadores pudieran certificar sus tareas. Cuatro años después, en este actual gobierno popular, estamos presentando y desarrollando junto al Ministerio de Desarrollo de la Nación este tan afamado Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular en donde valoriza el trabajo, el respeto y la integridad de cada uno de los trabajadores. La propuesta es poder contar con este censo para visibilizar dónde estamos qué estamos haciendo, cuántos somos a qué nos dedicamos, cómo nos organizamos, desde dónde nos nucleamos con esta información el Estado Nacional podrá propiciar políticas para que nuestro sector empiece a tomar con herramientas reales los desafíos de la productividad nacional. El 2 de mayo pasado se le entregó al presidente Alberto Fernández un manifiesto para salir de la pandemia en donde establecíamos productividad y trabajo. En un pensamiento en donde desde las bases podamos aportar con nuestra fuerza y desarrollo de tareas las cuales visibilizadas a partir del Renatep brindarán una articulación al espacio de productividad nacional entendiendo que dentro de los 24 millones de trabajadores que tenemos en la Argentina, el 50% somos parte de lo que significa el Producto Bruto Interno y somos los trabajadores de la economía popular que estamos incluidos dentro de esto.
11: Y seguimos informando desde Oleguaychú, en este momento estamos con dos referentes de la olla popular La Patriada acá en la sede del Club Sarmiento nos encontramos con Débora García y con Hola, Sandoval. Bueno, contanos cómo fue naciendo toda esta olla, esta actividad que vienen realizando.
6: La patriada, Olla Popular y Solidaria, nace junto con, con la cuarentena, prácticamente. Nosotros en, en un primer momento teníamos eh, un, un circuito de barbijos solidarios que cosíamos nosotros por intermedio de donación y nos dimos cuenta que cuando empieza la cuarentena dura, había un montón de gente que no estaba institucionalizada y que estaba pasando por una situación súper difícil. Incluso mucha gente que le pasaba por primera vez, ni siquiera en el 2001 habían pasado por situación. Así que bueno, nos juntamos con un par de compañeros y compañeras, todas voluntades en un primer momento empezamos solamente con lo que son donaciones y, y de nuestro bolsillo y arrancamos a cocinar el primer relevamiento que hicimos era de 67 personas y a la semana ya estábamos con 172 y hoy cuatro meses y medio después, casi cinco meses la semana que viene de olla Popular y Solidaria tenemos 673 personas institucionalizadas
11: ¿Cómo hacen compañeros para organizarse para juntar los recursos para la olla?
6: Bueno, hace dos meses y entendemos que hasta esta esta semana la municipalidad nos acompaña con los recursos eh, secos, no perecederos, alimentos no perecederos y lo demás por intermedio de donaciones, voluntades y, y nuestro bolsillo. Mucha, muchas voluntades, mucha donación.
11: Acá estamos también con la compañera Paola Sandoval eh, Contanos menos cómo te organizabas Paola con los compañeros y compañeras
9: Buenas tardes, a las 3 de la tarde arrancamos a cocinar, no soy la única cocinamos todo el grupete, esperamos a las 6 y media, 7 menos cuarto que viene gente con su tupper a buscar su, su comida para su familia y después salimos a la calle, repartimos por ciertos barrios que ya tenemos todo un circuito armado y bueno, y estamos terminando más o menos a las 9 de la noche
0: Muy bien,
11: también ahora se viene una fecha muy especial, ¿no? Eh, ahora con, con el tema del Día del Niño y demás de las niñas, ¿tienen armado algo, pensado algo con los, con los compañeros y compañeras de la olla?
6: Sí, sí, claramente. La idea es que en este año tan particular podamos llevarle a los chicos y a las chicas algo, por, por más que sea simbólico. Nosotros recorremos 12 barrios. Dentro de esos 12 barrios, el día sábado 15, vamos a estar haciendo eh, una merienda para que los chicos se lleven a su casa con algún regalito en el Barrio del Cristo. El día domingo vamos a estar haciendo en dos grupos, en, en simultáneo Barrio Quijano y Barrio San José Obrero y previo a esto, el día 13 en la recorrida de Viandas, vamos a estar entregándole a todos los gurises y gurisas que, que son parte de nuestra olla, un regalito que hemos podido recaudar con voluntades y bueno y seguimos juntando golosinas, que es lo que nos falta para llevarles ese día, pero sí, ese va a ser nuestro homenaje en su día este año tan especial Bueno,
11: muchas gracias compañeras por la nota y bueno, estamos en contacto para lo que necesiten a disposición.
6: Bueno, muchísimas gracias, gracias a, a la Radio Cooperativa y bueno, a todos los compañeros y compañeras que difunden de las actividades de toda la olla en la ciudad.
1: Por otro lado, conversamos con Ariel Olivera, referente del MTL de Entre Ríos, quien nos comentó sobre las ollas populares que llevaron adelante en la jornada por Micaela García.
12: Buenas noches a todos, a todes, a todas. Bueno, quería comentar desde el MTL de Entre Ríos, Movimiento Territorial de Liberación, este, el cual somos parte e integrante del Frente Barrial de la CTA a nivel provincial y a nivel nacional. Eh, el MTL hoy cuenta con en todo el territorio argentino con 18 provincias. Y 25 distritos en Buenos Aires Esta semana, a partir del jueves Iniciamos las actividades con respecto a Tarea que, que planificó la CTA Provincial Para celebrar el cumpleaños de la Nera Micaela García Reivindicando su militancia y su compromiso Por eso desde el jueves hasta el domingo Llevamos adelante actividades en este sentido Actividades de nuestra militancia en cada sector, en cada rincón de nuestra ciudad y en la provincia, llevando adelante ollas populares, ya siguiendo con, con esta, esta tarea de hace cuatro o cinco meses, a partir de la situación que todos conocemos como el COVID. Por eso no, nos organizamos con quien más lo necesita, eh, siempre, ¿no? Tratando de generar eh, un verdadero poder popular. Y sin duda que Micaela y su sonrisa nos contagia con su luz de militante. Ella abrazó los ideales de Vita. Y nosotros, desde la militancia, nuestra forma de pensar, lo unimos a la del Che. Porque creemos que en la unidad está la fuerza de los de abajo. Micaela García dijo presente hoy en su cumpleaños en todas estas joyas que se generaron en toda la provincia. Y desde el MTL también. Por eso el MTL llevó adelante actividades en Paraná eh, con su comedor cor corazón solidario en Culebrochu se hizo desde la casa del partido con la estrellita roja Partido Comunista de los diferentes barrios también, como organización, la Organización para el Norte, la Sur y la Oeste, que es parte del MTL de Guaychú de Entre Ríos, y donde también somos parte de la CTA. Por eso hoy decimos feliz cumpleaños negra, Micaela García presente por su memoria, reivindicamos la, la lucha territorial y el poder popular para nuestros vecinos.
3: Este fue el aporte
1: de Radio Cooperativa e Inclusión de Gualeguaychú para Rerco al Aire.
9: Para prevenir el coronavirus, es importante limpiar los objetos de uso frecuente. Conoce este y todos los cuidados preventivos en www.argentina.gov.ar Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
2: Desde la capital provincial... Radio Barriletes 89.3 nos acerca una interesante lectura sobre las marchas que se están realizando por una ley de humedales tan importante para cuidar el ecosistema de nuestro territorio y la salud de quienes lo habitamos Ley de Humedales, informe de Radio Barriletes
1: Rerjo al aire un programa muchas voces, muchas voces, muchas voces. informando desde Paraná Rerco al, aire.
13: Rerco al aire Hola amigues, saludos a las audiencias de las radios comunitarias de Entre Ríos Desde Paraná informa la FM 89.3 Radio Comunitaria Barriletes Paraná marchó por una ley de humedales este sábado 8 de agosto ciudadanos e integrantes de organizaciones ambientales llevaron adelante una importante movilización en Paraná en reclamo para que terminen de inmediato las quemas en las islas del río Paraná y una participación efectiva en una legislación que preserve los ecosistemas del delta y los humedales. La marcha fue convocada por una multisectorial formada a principios de mes ante la crítica situación de las quemas que desde hace unas semanas se extendieron desde el Delta por el Norte hasta la zona del Paraná Medio. Laura Correa, estudiante de la licenciatura en Biodiversidad, brindó un panorama actual de las quemas y explicó por qué están ocurriendo actualmente con esta gravedad.
7: Bueno, actualmente estamos ante la presencia de más de 8.000 focos de incendio eh, en todas las zonas de los humedales, es una situación muy grave, muy similar a la que se vivió en el año 2008 también. Eh, es importante señalar también por qué eh, estos incendios generados también en esta época del año son tan intensos, primero porque estamos viviendo una bajante histórica del río que favorece eh, la sequía y muchas plantas que estarían cubiertas por el agua, no lo están, y, y los suelos también están más secos, entonces eso es algo importante a destacar. Eh, bueno, también la, la época del año en que estamos en donde hay pocas lluvias eh, también un periodo de, de próximos años con pocas lluvias y menores intensidades eh, se han también terraplenado algunos algunas zonas donde estos cursos de agua funcionaban como eh, cortafuegos naturales y ya no pueden funcionar como tal y algo muy importante a destacar es que si hace 15 o 20 años se hubieran aplicado las legislaciones correctas y, y se hubieran respetado también las que ya había, hoy en día no estaríamos eh, ante esta problemática, ante esta situación.
13: Asimismo, en comunicación con Radio Barriletes, la integrante de organizaciones como Fundación Eco Urbano y Eco Clubes se refirió a las consecuencias que trae aparejadas este verdadero ecocidio.
7: Desde la multisectorial sostenemos que los ambientes incluyen a las personas que nosotros estamos dentro de estos ambientes, por ende las consecuencias también son para la población y no solamente para la vida eh, que existe en las islas. ¿no? Eh, en, bueno, En primer lugar, la pérdida de toda esta diversidad de flora y fauna que ha evolucionado a través de los miles de años con, con todos estos ambientes que son ambientes muy complejos y que aportan innumerables beneficios también eh, afecta a la economía regional e incluso a la economía nacional porque hay muchísimas personas que viven de estos ambientes, tanto de la pesca artesanal como de la agricultura artesanal. También me parece que es importante mencionar eh, no solo las consecuencias sino la función que tienen los humedales y todo lo que significaría para nosotros perderlos, ¿no? Los humedales... Eh, son como esponjas, es decir que absorben grandes cantidades de agua y la van regulando poco a poco, haciendo que la incidencia de las sequías y de las inundaciones no sean tan grandes, ¿no? Eh, esto es fundamental. También absorben grandes cantidades de, de dióxido de carbono, que es un gas de efecto invernadero, aparte bueno de albergar toda esta gran diversidad de fauna y de permitir una expansión de alguna forma de la economía regional. Y bueno, todo lo que lo que signifique culturalmente para los pueblos que históricamente habitaron este territorio. Son muchísimas las consecuencias que podemos mencionar, ¿no? Pero algo importante a destacar es que todo esto también es un tema de salud pública y un tema en que hoy en día, frente a la pandemia que estamos viviendo, afecta muchísimo. En el caso, por ejemplo, de los humos que se han visto en Rosario, en Santa Fe, en Paraná y en todas las localidades eh, ...aledañas y, y no tanto inclusive, eh, que han estado respirando eh, estos humos... ...la calidad de aire ha bajado muchísimo a niveles incluso peligrosos... Para, ...para la población en general, esto también es importante para destacar... ...porque generalmente en las agendas se, se entiende a la cuestión ambiental... ...como algo secundario o como algo a lo que no se le da importancia pero en realidad la tiene muchísimo y afecta mucho a, a la salud pública y, y a nuestro bienestar.
13: Debido a estos motivos, la multisectorial por el Delta realizó una nutrida movilización por las calles de Paraná el sábado 8 de agosto, que partió desde Casa de Gobierno y llegó hasta la costa del río en el Parque Urquiza. Desafiando la quietud impuesta por las restricciones sanitarias para frenar la pandemia del coronavirus, Cabe destacar que en el día anterior el COES provincial había informado que en la ciudad de Paraná está en la fase de transmisión comunitaria. Les manifestantes marcharon y dieron a conocer un documento. En el mismo se repasaron los ejes de la convocatoria con críticas a las propuestas extractivistas para los humedales y se exigió una intervención ciudadana en las leyes que se debaten en las legislaturas provincial y nacional para el amparo del Delta y los ecosistemas de su tipo. Para cerrar, conversamos con el docente César Baudino, integrante del colectivo de trabajadores por la ventana, quien resaltó la importancia de la manifestación pública en la calle y el perfil anticapitalista de la marcha.
14: Sí, bueno, la marcha fue realmente importante para estos tiempos de, de encierro y de pandemia, ¿no? Fue muy importante porque la verdad que es necesaria la manifestación pública porque la militancia por las redes es, no es suficiente claro. eh, se milita mucho por ahí pero bueno este, habría que expresarlo a la calle y bueno creo que fue muy importante no voy a tirar mi muro porque no no, no, no sé muy bien sí. calcularlo pero era eran dos cuadras de, de personas caminando bien. lo que yo vi que digamos sí. que todo que hay un perfil anticapitalista digamos, en toda en toda esta movilizaciones Y una de las cosas que yo destaqué en una entrevista a un, a un medio es que cuando se planteó el tema de la renuncia del fiscal de Estado, eh, Julio Rodríguez Sime, fue muy muy sentido y muy aplaudido ese, ese reclamo. Bueno, eh, en principio cuando se reclamó esto, se reclamó una ley de humedales nacional y provincial... Esta semana va a haber reuniones virtuales para ver cómo, cómo se sigue. que Bueno, seguimos invitando a ver que. Este, a, a seguir el, el debate y bueno, y a seguir movilizados.
13: Hasta aquí el informe de Radio Comunitaria Barriletes desde Paraná para la red Entre de Radios Comunitarias y Cooperativas y su audiencia. Un abrazo grande desde Paraná y hasta la próxima.
6: manos se necesitan para tener un país sano. Todas. Y no importa la edad. Las manos hay que lavárselas a cada rato para matar virus y bacterias que te pueden traer enfermedades. Lávate las manos. Es un consejo del Ministerio de Salud.
2: Bien, y seguimos en el informativo Rerco al Aire y les queremos contar que aquí en Rosario del Tala desde Radio Comunitaria, abriendo puertas 103.5, les vamos a compartir una nota que hicimos a la psicóloga Marina Bonsi, trabajadora de la salud aquí en el Hospital de Salud Mental, doctor Luis Elerman, esta institución en la cual estamos funcionando como Radio Comunitaria. Y Marina nos comentó sobre diferentes
3: temas. Sí, entre ellos habló sobre la atención remota, esta nueva metodología que se está aplicando en todos los sí. hospitales de la provincia y del país que tiene que ver con eh, la atención remota básicamente a través de todas las vías de, de comunicación, teléfono, WhatsApp, pero también destacar que nuestra institución forma parte de la red provincial del abordaje de las problemáticas de consumo. Al respecto, Marina Bonzi nos cuenta sobre estas iniciativas que está llevando a cabo el Hospital de Salud Mental, doctor Luis Hay números que hablan de nosotros. Números que cuentan
6: pequeñas alegrías. Y otros que cuentan grandes momentos. Hay números que nos llenan de orgullo. Y otros de dignidad. Hay números que nos suman. Y números que nos multiplican. Pero también hay otros que nos restan. Cada 30 horas en nuestro país... Una mujer es asesinada Víctima de violencia de género Si conoces algún caso O vos sos víctima de violencia Llama a la línea 144
1: Informando desde Rosario del Tala RERCO
15: al aire Bueno, dale Vamos a ir actualizando Un poquito la información institucional la atención remota continúa. Uh
16: -huh.
15: eh, co hemos compartido en la página del hospital todas las instituciones y dispositivos que están funcionando en lo que es atención remota a nivel provincial. También compartimos que Rosario del Tala junto a Gualeguaychú y Paraná han sido tres de las localidades que... ...han tenido mayor porcentaje en lo que ha referido a la atención remota. Volvemos a compartir que atención remota refiere al, al sostenimiento de las intervenciones... ...entrevistas y acompañamientos de las personas con, con tratamiento uh -huh. a través de las redes virtuales. En el contexto de aislamiento social preventivo y obligatorio, a, también a nosotros nos llevó a tomar distancia presencial y sostener dentro de lo posible eh, los tratamientos de manera virtual ya sea telefónica, videollamada o eh, por alguna de las otras redes y así ha sido y continúa siendo hasta el día de hoy continuamos con las actividades que están permitidas para eh, las personas en salud mental las caminatas, las caminatas recreativas por lugares donde no haya conglomeración de gente los usuarios están realizándolas también me interesa compartir eh, que se están incluyendo en las actividades que se están habilitando, en las que están permitidas, como por ejemplo que también estuvo publicado para que la gente lo pueda ver en la página en relación a la inclusión en un taller de arte en nuestra localidad de usuarios. Y también se está trabajando con un dispositivo de inclusión de acompañantes terapéuticos. También, para lo que hace a la inclusión de nuestros usuarios en
3: eh, actividades dentro de, de nuestra comunidad. Bueno, ¿qué lectura podemos hacer esto de estar entre los tres departamentos con mayor... Eh, eh, participación de la salud mental, digamos, con ma mayor apertura en salud mental. En comparación, bueno, con Paraná, que cuenta con un montón de factores para abordar la salud mental. Y Gualeguaychú, que también son dos ciudades muy, muy grandes, muy grandes, muy complejas. Con un nivel de población mucho más alto que el nuestro Totalmente, totalmente eh, Sin embargo, estamos en esa línea
15: Estamos en esa línea Entiendo que al ser cabecera de departamento eh, Esto da muestras de que nuestro hospital no responde a las demandas solo de nuestra comunidad O sea, solo de Rosario del Tala uh -huh. Sino que responde a la demanda de las comunidades vecinas eh, uh -huh. No me atrevo a nombrarlas por perder alguna, pero eh, por decirte demasiado, gobernador Mancilla, gobernador Echagüe, Lucas González, Basa Bilbaso y Durazno, Altamirano, todas las comunas también, estamos eh, continuamente en comunicación. Con los efectores, ya sean centros de salud, dispensarios o, o salitas, o a lo mejor el médico clínico que viaja, eh, como para dar continuidad a los tratamientos de aquellas personas que son de lugares más lejanos sí, sí, sí. por eso la atención remota también se sostuvo, digamos, en esto de las comunicaciones telefónicas y, y el contacto por las redes con las personas con una distancia que recordemos no, no todavía no se puede viajar uh -huh. eh, supongo que eso sumado a eh, el dispositivo que se armó que de lunes a viernes de 8 a 12 hay un psicólogo al teléfono donde eh, se establecen las comunicaciones con la gente que ya está en tratamiento, pero también se atiende a las personas que demandan espontáneamente.
3: Uh -huh. eh, esto, eh, ¿Este funcionamiento en red tiene que ver con una propuesta provincial de que todos estén trabajando La propuesta más fue
15: provincial. El, el modo de, de abordar esa propuesta, el modo de, uh -huh. de, de aplicarla, digamos, fue de cada institución cada institución lo armón de acuerdo o a sus recursos o a sus ah, eh, prioridades o, o a lo que considero
3: conveniente o pertinente bien, eh, vamos por lo de la Casa Azul, también eso es lo que nos me estaba mencionando anteriormente eh, una de las actividades en las que participan nuestros usuarios por fuera de la, de la institución uh -huh. ¿esto tiene que ver con el programa Incluir? Eh, ¿es dentro de lo mismo? Eh, te cuento Va, es parte de un proyecto más amplio.
8: Uh -huh.
15: eh, como nosotros estamos en el proceso de adecuación, como todos los hospitales monovalentes de la provincia y del y del país, digamos, en el marco de la ley nacional, uh -huh. eh, nuestros usuarios eh, están eh, viviendo, conviviendo en lo que ya no consideramos un hospital, sino su residencia, ¿sí?, Pensando este espacio como su residencia, lo que todos hacemos en casa es intentamos hacer actividades por fuera. Salir, recrearnos, esparcirnos, formarnos y eh, hacer actividad, eh, todo lo, lo que una persona desea hacer En ese marco las usuarias plantearon la necesidad de hacer un espacio de, artístico, de, de ah. hacer algo que a ellas les gustaba Y se buscó dentro de la localidad algo acorde a lo que estaban eh, solicitando y se las incluyó Bien. Y en esa línea se está trabajando Por eso te compartía también La inclusión de los acompañantes terapéuticos Que son eh, acompañantes terapéuticos Que no son personal de la institución Por medio de incluir salud Se adorman los proyectos claro. y, y se trata de, de que sean aprobados Para poder trabajar eh, En la línea continuando Con la inclusión en actividades dentro de, de la sociedad
3: Claro, De Bien. acuerdo
15: a los intereses de nuestros usuarios Ahí está te, te comparto una información más que se me escapó Dale, sí. que eh, el, el aislamiento social eh, lo que llevó fue a eh, generar muchas redes y muchas reuniones virtuales en esas convocatorias, la Dirección Provincial de Salud Mental tiene a su vez a cargo la Dirección de Abordajes en Consumo Problemático de Sustancias. Entonces también la institución Nuestro Hospital forma parte de esas reuniones que se están dando en el marco de una construcción de una red provincial. Sí, sí. También en abordaje en situaciones de consumo. Es eh, sumamente interesante porque, bueno, la pandemia trajo esa alternativa, ¿no? De poder juntarnos, conocernos, Saber qué dispositivos están trabajando en la temática, cómo lo están abordando, que eh, sigue siendo una de las temáticas más más complejas al, al, a la hora de armar estrategias.
3: Salud mental y adicciones. Exacto. Eh, que igualmente la institución las aborda uh -huh. prácticamente a diario, digo, más allá de sí, sí, la red. Sí, por supuesto. Que, por, que debe servirnos sé, para mejorar.
15: La el... red yo la entiendo como un soporte también de, de trabajar con otros. O sea, cuando uno arma estrategias, está bueno siempre poderlas Seguro. compartir o si dentro de lo que uno está implementando se le escapan ideas o, o, o alternativas. Exacto. Cronando. O si necesitamos a veces contar con otros efectores, saber cuáles hay en la sí. provincia y dónde están ubicados los referentes de esos
3: efectores y demás es importante eh, que hayan este, pensado fortalecido esta red eh, tiene que ver con un poco lo que va arrojando o, o la, la, la pandemia la cuarentena el aislamiento en, en parte esta red
15: eh, esta red se, se iba oh. a constituir igual porque ah. se, eh, con, se creó la dirección de abordajes en consumo problemáticos este año, en enero de este año entonces ya ahí la dirección probablemente iba a armar dependen, actividades de la dirección provincial de salud mental entonces no se pudieron armar las actividades presenciales que seguramente capacitaciones, reuniones asambleas o, o foros y demás se hizo desde lo virtual bien,
3: bien, Mari, gracias Nos por favor más gracias gracias
17: <ríe> Radio Comunitaria
2: 103.5 Y así escuchábamos en la nota con la psicóloga Marina Abonzi al respecto de la atención remota que está realizando el Hospital de Salud Mental doctor Luis Ederman y las iniciativas, proyectos y programas en los que está participando la institución, este espacio que nos alberga como Radio Comunitaria Abriendo Puertas 103.5 y este es nuestro informe, este aporte a la a esta edición de RERCO al aire. Y vamos terminando este recorrido periodístico, informativo, radial, grupal En la ciudad de Villaguay, con el testimonio de Radio Comunitaria La Redota Sobre mujeres emprendedoras de la economía popular De un barrio de la ciudad de Villaguay.
1: Informando desde Villaguay, Rerco al Aire.
6: Hola queridos amigues de las radios comunitarias, cooperativas y colectivas de Entre Ríos. Acá le traemos un nuevo informe para Rerco al Aire, de la radio comunitaria La Redota de Villahuay. Héctor Santomil entrevistó a mujeres emprendedoras de la economía popular del barrio San Judas. Bueno, nos
17: encontramos en el barrio San Judas, precisamente en la casa de Anabela. Nos van a contar cómo es la vida de la mujer luchadora del barrio San Judá. Eh, en principio, bueno, vamos te, a hablar con la mujer que no es del barrio, pero que tiene un vínculo con, con la familia de este barrio. Este, Nos contar quién soy y bueno, cómo llegaron a, a conocerse.
9: Sí, yo soy Mari Barreto. Nos conocimos en un trabajo con Ana Vela y ya hace muchos años y de ahí quedó ese aprecio y ese valor. En estos días, en este mes, que en estos meses pensé mucho en Ana. No tenía el teléfono de Ana uh -huh. y ¿qué sé yo? antenoche fue que la llamo, lo encuentro al teléfono, la llamo, me atiende y le digo yo mira Ana, le digo después de charlar un rato con ella eh, estoy queriendo hacer algo pero no sé qué pero quiero incorporarte quiero que trabajemos en algo juntas ay Mari me dice yo estoy sin trabajo y me dice pero eh, te, siempre el tema que buscando la línea del mercado eh, popular y eso porque luego para hacer cosas juntas y poder hacer algo ahí y ella me dice mira que hay otras cosas compartir esto y no es solamente el mercado popular eh, realmente hay otras cosas que podemos hacer juntas y que realmente ojalá que se dé ojalá que se dé
17: contanos a la dueña de casa digamos contanos cómo se dio este vínculo con las demás integrantes de, de este grupo que hoy está reunido aquí hola,
16: buenas tardes, mi nombre es Anabela Romero y sí, estamos acá reunida para, qué sé yo, para comentarle cómo es la situación de la mujer, digamos, para salir adelante. Yo soy mamá soltera, tengo dos chicos, y lo cual estoy a cargo de ellos. Y nada, ahora, en, o sea, en estos momentos estoy sin trabajo, pero de los 17 años que trabajo y me la rebusco, ahora con los beneficios que están dando, bueno, es como que me da una ayuda para salir adelante, o sea, el IFE, todas esas cosas. Pero se hace difícil, o sea, la situación más siendo sola. De, de acá no sé qué es lo que va a salir, pero bueno, es comentarle más o menos eh, lo que estamos ¿En qué, proyectando
17: ¿en qué están? Sí. Bueno, y, y estamos también presentate, decir sí, bueno, quién sos y, y digamos, cómo se conocen con, con Ana y las demás chicas eh, cómo se, apoya, se apoyan una a la otras
3: Bueno, yo soy Jessica, la conozco a Ana, nos criamos juntas en el barrio, ella fue la que me llamó me solicitó que viniera para, uh -huh. para la reunión, y vamos a ver a ver qué sale en, en este proyecto, también trabajo todos los días para sacar adelante a mis hijos, sí, es difícil criar sola los hijos y conseguir trabajo, porque hoy en día no no es fácil, la gente discrimina mucho a la mujer y más si es sola. Pues siempre el que lleva los pantalones y la rienda de la casa es el hombre y no es así.
9: Es sacrificado porque yo también soy mamá de soltera y he criado a mis hijos solas con el apoyo sí de mis padres. Y hoy por hoy, como la pregunta que vos me decís, que cómo hacemos para subsistir, yo en este momento que no estoy haciendo nada por el tema de esta pandemia, tengo la ayuda de mis hijos. Tengo la ayuda de mi hijo. Eh, se dice la devolución, ¿no? De mm. lo que yo hice por lo que ellos pueden darme hoy.
17: Esa cosa que te emociona, digamos, es porque algo le tramitita a ello, que sí, ello ellos, que ellos también sabiendo agradecer. Lo, tío, usted no notan así a la sociedad muy discriminativa? Sí. sí, sí.
9: El tema es que había Jessica. dicho Jessica de discriminar, eh, sí, hay discriminación, pero seguro que hay gente más débil que la absorbe más esa discriminación y otros que nos rebalan como está diciendo Ana, Ana. Eh, yo lloro un poco sola, a mí también me ha pasado eh, te encerras solo, lloras solo a las noches ocupás un poco sí. de, de la noche para llorar y después te dormís sí. pero eh, el tema es que no todos lo encaramos igual hay otros que necesitan la ayuda la para ayuda para el... levantarlos, claro, yo lo veo así yo ¿cierto? Uh -huh. yo te digo Héctor en lo personal uh -huh. a mí me sirvió en la comunicación con ella que yo no la tenía hace rato, ¿eh? Y la tenía así en la cabeza ella, y cuando ella me dice así que a ella le gustaría también hacer, es ahí, es como yo eh, llegué la a decir, motivación. la motivación. Claro, el, el contagio de, de querer hacer y, y también de buscar la persona indicada, ¿no? Porque yo sé lo que es ella, ¿no? La fuerza que ella tiene. Y, sí,
16: somos personas, o sea, mujeres que la, la peleamos día a día, sí, ella ya tiene los hijos grandes, sí, pero igual. O sea, lucha día a día porque no tiene sustento ni una jubilación, una pensión ni una nada. Entonces ella. Eh, lo, con la ayuda de los hijos bueno puede salir de adelante o sea que sí, es sí, la... difícil pero no me
9: gusta que me den no, a verdad a no nadie me gusta, le gusta a mí no me gusta, no me gusta yo, tampoco me gusta que me den yo. me gusta o sea, o sea, sí, sacrificio sí,
17: o sea entonces sí, por no eso la gana
9: de ella te con las ganas mías claro. y, y, que son vos, y
17: vos podés, y, y, esa, esas ganas que se contagian de una a otra yo las transmito ¿puedes transmitir a otras personas
16: yo sí las transmito y me encanta el montonamiento el murmullo o sea me encanta soy de transmitir así y no tengo envidia que hoy en día está eh, yo quiero que todos crezcan que todos tengan la posibilidad de, sí. de, de esto de lo otro así eh, entonces lo transmito cosas de poder ayudar a todos claro sí, no no sé de... si uh -huh. muy mal, pero que te diga que, que me encanta ayudar
17: usted se siente en familia siendo sí. amigas sí y, y y eso lo fortalece como mujeres sí en lucha sí sí ¿Cómo ven la, la situación de las mujeres hoy día? No. Es difícil, y más. o
16: sea... En, creo que la mayoría somos, bueno... O sea, también es sola, crió sí. también... Te cuesta porque si consigues un trabajo... Tenés, con, tenés que saber con quién dejar los, los sí, chicos. Sí, sí. Y más si son chicos... Tenés que tener la confianza hoy en día... Como está la sociedad... Que no sabés si, en quién podés confiar... Es todo un tema también... O sea, o elegís por trabajar ganarte el pan... O quedarte con tu hijo... Y mantenerte con lo poco o mucho que tengas... Es, es difícil, o sea... Eh, o sea, salir adelante. Sí.
6: Yo siempre trabajé, toda la vida trabajé, me encanta trabajar y dependí de mí sola. Mm. Y trabajaba y mi hermana me la cuidaba,
16: mis hijas.
17: ustedes eh, se sintieron alguna vez denigradas en su trabajo? Eh, siempre, o sea,
16: ahí creen porque te paguen o creen que más A veces están, estamos lo mismo nomás, pues creen porque, o sea, a veces la mujer, o sea la patrona en sí porque el que, que la mayoría de veces es el hombre el que, el que paga en sí, la mujer a veces te quiere, te tira abajo y si estamos la misma o sea ella ni más me ni menos o sea sí a veces yo en un no. trabajo me he sentido así, o sea yo no tengo todo el estudio terminado, mm. en sí también por eso al no saber, a no o sea la tecnología avanzó muchísimo, a veces mm. no sabes esto y ya hay que no sabes nada que esto, ya como que no sé en eso sí también te, te como que te denigran en sí. Mm
9: -hmm. En eso me siento yo. Que
16: a todos les llega un mensaje, espero que sea un mensaje bueno, de que como, como no sea sé, el grupito este, no nos defendemos, la peloteamos en ¿no? un sentido de decir para salir adelante. Que es, es difícil hoy en día. Mm -hmm.
1: Informando desde Villaguay, aire. Rerco al aire. Correr un programa toda la provincia.
9: De
2: esta manera hicimos un recorrido por todas las radios que conforman RERCO, esta red de radios entre entrerrianas, eh, red de radios cooperativas, comunitarias y colectivas, que conformamos RERCO y que hacemos este informativo, este viaje sonoro, colectivo, eh, con todas las radios compañeres que hacemos posible esta edición radial de perfil comunitario. Nos vamos despidiendo aquí desde Radio Comunitaria Abriendo Puertas 103.5, funcionando desde el Hospital de Salud Mental, doctor Luis Ellerman. De este lado les habla Fabiana Frigo, acompañada por Noelis Gismondi Rojas,
3: que hemos estado
2: en la locución, producción y edición Todo. de este informativo
3: este este informativo que bueno pretende recorrer las radios de toda, de toda la provincia y que ha sido sumamente variado, ley de humedales eh, semana de la lactancia materna, hablamos sobre la economía popular social, regional de las mujeres, sí. hablamos también sobre las presentaciones de, de libros un espacio cultural la verdad que es un informativo sumamente rico en cuanto a las temáticas y eso la verdad que nos pone muy contentas. Y
2: sobre salud mental también. Salud mental, es por una supuesto. muy
3: importante que nos atraviesa
2: como radio, que también queremos compartir esta temática en, en este noticiero grupal. Vamos finalizando este RERCO al aire, esta nueva edición que hacemos con Radios Compañeras, bregando por una sociedad libre de violencias, donde la salud integral sea cosa de todes, donde la expresión, la información y la comunicación sea un derecho. En la locución de este noticiero radial estuvimos presentes Fabiana Frigo y Nori Mondi Rojas, integrantes de Radio Comunitaria Abriendo Puertas. De Rosario del Tala Llevando el hilo de este noticiero periodístico Llamado RERCO al aire El cual producimos las radios que integramos Red Entre de radios comunitarias Cooperativas y colectivas Hasta la próxima edición
1: Hasta aquí Las voces de las emisoras Integrantes De la red Entre De radios comunitarias y cooperativas Esto fue RERCO AL AIRE